0: Juste un petit mot avant de commencer, tu trouveras en descriptif de cet épisode un lien qui te permet d'avoir accès à une série de 9 mails pour découvrir mon meilleur système d'organisation mis à jour régulièrement. N'hésite pas, tu pourrais bien apprendre des choses si vous êtes sur le point de faire un burn-out, vous devez écouter ce podcast. Si vous connaissez quelqu'un qui est sur le point d'en faire un, un ami, un cousin, votre conjoint, votre sœur, votre frère, un collaborateur ou un collègue, partagez s'il vous plaît ce podcast, transmettez-leur, laissez-les écouter. Nous sommes Alexia Ferrantelli et Cédric Ouattine et vous écoutez Outils du manager, le podcast en français sur le management le plus écouté.
1: Bonjour Cédric. Bonjour Alexia. Alors aujourd'hui, on parle du burn-out
0: oui, juste avant de commencer, d'abord je voudrais vous remercier, on est actuellement le quatrième podcast dans la catégorie entreprise et économie sur iTunes et c'est grâce aux étoiles que vous nous mettez. Merci, ça nous encourage à continuer et à toujours développer un contenu plus utile. Merci beaucoup. Alors, Ce qui oui, ça m'amène oui. à un sujet qui nous tient à cœur, le burn-out et euh, donc je voulais absolument faire un podcast là-dessus. Alors c'est pas un podcast, ça sera pas une critique des managers du système de management des entreprises euh, qui générerait automatiquement du burn-out. Il s'adresse pas aux médias et aux chefs d'entreprise, il ne propose pas une nouvelle ma une nouvelle manière de travailler dans l'entreprise ou une nouvelle forme d'organisation.
1: OK, pourquoi
0: Bah parce que je pense pas que ce soit la manière dont les organisations sont faites qui génèrent des burn-out, on verra que c'est, à mon avis, bien plus compliqué que ça. Et, seulement, et pas seulement. C'est surtout parce que ce genre d'article ou de podcast, finalement, ça aide personne. Et surtout pas les personnes qui sont sur le point de faire un burn-out. Là, en fait, dans ce podcast, euh, ce que je voudrais, c'est m'adresser aux personnes qui sont en train de faire un burn-out ou qui sont sur le point de le faire, euh, ou d'en refaire un, parce que souvent... Euh, quand on a fait un premier burn-out, on risque de récidiver. Et ce que je veux vous donner, c'est les clés de vous en sortir, euh, pour vous en sortir. Et je pense que c'est en changeant votre manière de faire les choses que vous allez vous en sortir. Et c'est en faisant ça avant qu'il soit trop tard. C'est n'est pas en stigmatisant le manager, C'est pas en stigmatisant la structure dans laquelle vous êtes. Et ce podcast, en fait, je l'ai préparé en pensant à plusieurs personnes que j'ai rencontrées en marge de séminaires qui sont venues me voir ou des gens avec qui j'ai échangé par mail encore récemment. J'ai une des personnes qui euh, fait la, la formation, le manager essentiel, qui m'a contacté en me disant bah, qu'elle était finalement en burn-out, qu'elle s'était mise au repos et qu'elle mmh. allait euh, tranquillement faire la formation avant de euh, repartir travailler. Et donc, le but, c'est pas de vous faire entendre ce que vous avez envie d'entendre, même si je compatis de tout cœur avec, à votre douleur, hein, parce que je sais que c'est terrible. c'est pas non plus de vous dire à ah mon pauvre, t'es tombé sur un pervers narcissique, t'as pas de bol, euh, mais je vous dis quand même que si vous avez un manager abusif, et qu'il a une pathologie grave et que sa direction le laisse faire, vous devez partir. Bien sûr, c'est évident, c'est un dysfonctionnement évident de votre entreprise, mais les pathologies, par définition, c'est une minorité, et beaucoup d'entreprises sont sensibilisées sur le sujet. Et de toute façon, je pense qu'avant de conclure que vous êtes entre les mains d'une personne ou d'une organisation malfaisante, moi je vais vous conseiller d'abord de tenter un certain nombre de choses dont je vais vous parler, et puis euh, suite à ça, bah, vous prendrez votre décision. Je pense que stigmatiser les choses, c'est un peu idiot, ça ne permet pas d'avancer. Ce qui permet d'avancer, c'est de regarder les choses sous un autre angle pour comprendre ce qui se passe, et ensuite euh, d'avoir les clés pour passer à l'action. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est simple, euh, le travail est difficile, et parfois plus dans certaines entreprises que dans d'autres, plus dans certains secteurs que dans d'autres. Je ne vais pas non plus vous dire que le patron parfait existe, je ne vais pas nier les différences de tempérament et le fait qu'il puisse exister une tension entre vos aspirations à vous et les objectifs de votre patron euh, ou de votre patronne ou de votre chef. Hein. On est tous différents et c'est normal qu'il y ait des conflits dans l'entreprise. Euh, mais ce qu'on peut peut-être faire avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu m'en as parlé quand on a préparé ce podcast, c'est déjà euh, d'essayer de comprendre les signes avant-coureurs du burn-out. Hein. Peut-être que tu peux nous parler de ça parce que je sais que tu as été formé là-dessus.
1: Oui, tout à fait. Euh, J'ai eu une petite sensibilisation. Hein. En tout mmh. cas, euh, c'est vrai que l'intérêt du, du podcast, là, ça va être de, que vous puissiez travailler un peu sur les causes éventuellement intrinsèques, euh, pas sur les causes extrinsèques qui ne dépendent pas de vous, mais déjà ce que vous pouvez faire à votre niveau et, euh, et ce qu'on voulait bien dire, c'est que si vous êtes déjà en situation de burn-out, le premier conseil, c'est d'aller consulter. Nous, on ne prétend pas se substituer à un coach ou à un psy qui pourrait vous accompagner pour vous aider. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est le premier conseil très important, parce que le burn-out, si vous êtes en situation de burn-out, c'est grave et il faut vous faire soigner. Mm -hmm. euh, et ce qui, le but de ce podcast, c'est aussi beaucoup, surtout, de faire du préventif. Et donc, la première chose, c'est déjà de sentir si vous avez vous-même des signes avant-coureurs ou si dans votre équipe vous observez que euh, l'un de vos collaborateurs présente des signes avant-coureurs parce mmh. que ça, ça peut être très aidant si vous pouvez euh, l'alerter parce que parfois on est la moins bonne personne pour se rendre compte qu'on est en train de glisser donc mmh. les signes je vais vous les citer euh, donc c'est une grande démotivation euh, un manque d'entrain euh, un changement de caractère euh, une impression euh, d'ennui, euh, ça va être aussi euh, une impression d'isolement, où on s'isole de mm -hmm. plus en plus, une impression de perte de sens aussi, euh, éventuellement des conflits récurrents. Euh, euh, qui apparaissent euh, l'impression en fait qu'on donne le change mais qu'on n'est pas en fait euh, comment dire, incarné euh, mais qu'on est juste en train de donner le change en surface euh, mm -hmm. et aussi euh, un, un signe vraiment important c'est l'impression qu'on met beaucoup, beaucoup plus de temps qu'avant pour faire les mêmes choses
0: oui, oui ça, Donc, ça, ça voilà. dénote même une certaine, certaine fatigue et une grande démotivation en général
1: oui, voilà donc ça, c'est tous les signes en coureur Et du coup, maintenant, bah, c'est important de, de voir avec toi ce que tu proposes.
0: Oui, tout euh, à fait.
1: Pour donc euh, être sur un travail préventif du burn-out.
0: Tout à fait. Donc moi, ce que je vais vous proposer, en fait, c'est une série d'actions concrètes pour améliorer rapidement les choses. Pas forcément pour les résoudre définitivement, mais en premier lieu déjà pour reprendre le contrôle. Et pour que vous puissiez mettre en œuvre ces actions, il faut d'abord que vous soyez prêt à entendre un certain nombre de vérités, à la fois sur le travail dans l'entreprise et sur vous-même, sur les raisons qui ont pu conduire euh, à ce début de burn-out, en fait. Et donc, ce que je vous propose, c'est de travailler en trois parties. Donc, la dernière, c'est celle où je vous dirai les actions à entreprendre pour vous en sortir. Mais en réalité, les plus importantes, c'est les deux premières parties, parce qu'en fait, tout va découler de ces deux premières parties. Donc, dans la première partie, je vais vous donner des principes, des règles qui définissent comment devrait se passer le travail dans l'entreprise. Je vais vous parler du conflit naturel et, et euh, qui, qui est permanent entre le temps et le travail. Je vais vous montrer que c'est souhaitable qu'il y ait cette tension entre le temps et le travail et que c'est même bien pour l'entreprise. Donc, c'est pour vous dire, vous ne pouvez pas vous battre contre ça parce que c'est un des principes de l'entreprise. Euh, je vais vous expliquer aussi que malgré ce qu'on pourrait penser, le rôle de votre chef, de votre supérieur, ça n'est pas de limiter votre temps de travail. Et si vous continuez à penser ça, il va falloir revoir votre façon de penser parce qu'en fait, cette façon de penser, elle ne vous aide pas. Vous attendez quelque chose de votre patron qui ne va pas vous donner. Et je vous expliquerai donc par la suite comment faire, évidemment. Mais ça, c'est tout ce qui concerne le monde de l'entreprise. C'est la première partie qu'on va aborder dans cet épisode. Dans le deuxième épisode, on fera la deuxième partie. Là, je vais vous parler des paradigmes qu'on a Hein, chacun, selon notre tempérament, selon notre profil disque, et qui, nous meurent, qui, qui peuvent nous mener au burn-out. Et ça, c'est assez in inhabituel chez Outils du Manager, parce qu'on va toucher à la manière de voir les choses avant d'arriver au comportement, aux actions, qu'on verra dans la dernière partie, qui sera aussi évoquée dans, dans l'épisode dans suivant. Mais là, c'est indispensable euh, d'écouter cette première partie sur l'entreprise, parce que pour trouver la force de changer les choses, il faut aussi comprendre en profondeur pourquoi on fait les choses comme ça. Et sur Surtout, faire sauter les blocages mentaux, en fait, qui font euh, bah, qu'avant, on ne pouvait pas le faire. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation où vous approchez du, du burn-out, c'est probablement parce qu'il y a quelques conceptions de la vie en entreprise et quelques conceptions sur vous-même que vous devez revoir. Donc, ça va être mon objectif dans un premier temps.
1: OK. Et ton plan, alors Quel est-il
0: Alors, mon plan, donc, c'est première partie... Je, et qu'on qu va faire dans cet épisode-ci, c'est les principes importants à comprendre. Et il y aura euh, quatre principes, le principe du temps et du travail. Le deuxième, c'est votre chef ne va pas limiter votre temps de travail. Le troisième, c'est vous ne changerez pas votre chef. Et le vous. quatrième, c'est l'entreprise vous jugera sur votre efficacité. C'est ce qu'on verra dans cet épisode. Dans l'épisode suivant, on fera deux parties. La première, c'est le travail qu'il faut faire sur vous. On va voir que vos qualités sont aussi vos faiblesses. On verra aussi qu'il faut choisir votre douleur. Alors, ça fait un peu sadomaso dit comme ça, mais vous verrez, je vous expliquerai. Et la troisième partie, ce sera mes conseils concrets, nos conseils concrets. Et il y, y aura deux types de conseils. Le premier, ça va être de reprendre le contrôle de votre temps et de vos priorités. Et l'autre, c'est d'apprendre à changer vos comportements. Et euh, je pense que si vous pouvez appliquer ça ou une partie de ça, vous serez beaucoup moins exposé euh, au burn-out ce sera quelque chose qui sera euh, beaucoup moins susceptible d'arriver euh, si, vous, si vous appliquez ces principes.
1: Ce qui est quand même chouette parce que euh, c'est quand même un vrai problème de société actuellement. Absolument. Alors, on démarre par ton premier principe, le plus important euh, pour comprendre euh, comment s'en sortir. sortir.
0: Tout à fait. Donc, euh, la, la première chose, je voudrais vous parler du temps et du travail. Donc, euh, justement cette notion de temps, en fait, ça va être le second de mes grands principes de management que, sur lesquels je suis en train de travailler. Hein. Ceux qui suivent le podcast savent qu'on a déjà fait euh, une première partie sur le principe de confiance. Il y aura le principe du temps. Donc, le principe du temps, je suis en train de l'écrire et donc, je vais déjà vous dévoiler une partie des choses euh, maintenant en avant-première. Donc, première chose, le temps. En fait, on est le seul animal, c'est ce qui nous différencie des autres animaux, qui a la conscience réelle du temps qui passe. D'où notre angoisse de la mort, mais aussi nos capacités bien supérieures aux autres animaux pour diriger notre vie, c'est-à-dire à anticiper les choses, et aussi de même de construire notre vie en pensant à ce qui va se passer au-delà de notre mort. C'est-à-dire qu'on est le seul animal qui est capable de, de travailler maintenant pour des choses qui vont se réaliser quand on n'existera plus. Bon, Ça, ça c'est une vision très théorique et philosophique du temps, mais elle est importante. Euh, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que régulièrement, euh, on oublie que notre temps est limité. Et donc, quand je suis euh, en séminaire et dans la formation de manager essentiel et dans d'autres formations que je vais faire par la suite, je fais une démonstration un peu graphique du temps qui est limité, qui passe quoi qu'on fasse. En fait, ce que je fais, c'est que je montre euh, aux personnes euh, que je forme euh, un poster que je me suis fait, euh, qui est dans mon bureau, et qui décrit, en fait, les semaines de toute ma vie passée ou future. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que ce tableau, il s'arrête. C'est-à-dire qu'il n'est pas infini, c'est-à-dire qu'il a un début et une fin, parce que je sais que, dans ma vie, j'ai un nombre de semaines qui est fini, qui est limité. Et donc, je montre qu'à 50 ans, grosso modo, j'ai déjà bien entamé mon capital, que tout ce que j'ai déjà passé, bah, c'est fini, et que plus de la moitié des semaines que j'avais est déjà derrière moi. Euh, en général, en fait, c'est assez marrant, c'est que ça génère un vrai trouble dans l'assistance. C'est-à-dire que en fait, quand je fais ça, on dirait... C'est exactement comme si je venais d'ouvrir devant eux un cercueil <rire> et que je leur montrais un cadavre, en <rire> fait. En fait, en fait, c'est comme si je les obligeais à contempler l'abysse. Parce qu'en fait, pour nous, la mort, c'est vraiment... Voilà, c'est la fin de tout, c'est l'abysse, etc. Mais en fait, euh, donc, c'est donc assez marrant d'observer ça, mais je le fais pas pour m'amuser. En fait, je fais ça pour attirer leur attention, simplement, le, sur le, le fait que le temps est limité et que notre nature humaine, en permanence, essaye de nous dire « mais non, le temps n'est pas limité parce que c'est une angoisse ». Et en fait, quand je fais ça, c'est que je montre que pour nous, c'est pas naturel de voir notre temps comme une quantité limitée. On ne sait pas euh, que, grosso modo, dans une journée, on a seulement 100 blocs de 10 minutes et pas un de plus. Et d'ailleurs, je, je leur montre un dessin où on voit un petit bonhomme avec euh, une brouette et avec euh, des pavés, dans sa tout petit pavé dans sa brouette, et en fait, il en a 100, et c'est des pavés de 10 minutes. Et qu'en en fait, au début de la journée, bah, la boîte est pleine et à la fin, elle est vide, qu'on ne peut pas capitaliser ce qu'il y a dedans. Et, et, et je vais plus loin, je, je dis, vous voyez, c'est une richesse, c'est une vraie richesse, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas capitaliser. C'est ce qui est le mieux réparti dans le monde, c'est-à-dire que tout le monde a le même nombre de blocs de 10 minutes et pas un de plus. Et puis, je vais plus loin parce qu'on est quand même là pour travailler du, pour parler du travail. Et je montre qu'en fait, dans ces euh, 100 blocs de 10 minutes, en réalité, on en a que 50 parce que c'est les 50 qui sont attribués au travail. Et à l'intérieur de ces 50, je dis même qu'on peut se concentrer vraiment si on a un travail intellectuel intense que pendant 25 à 30 blocs, ce qui correspond à trois périodes de euh, 90 minutes dans la journée. Il y a plein d'études qui montrent qu'on on peut pas être très concentré tout seul sur un travail pendant plus de temps. Là. Et, et en fait, on se rend compte que c'est très peu. Donc, mm. premier constat important que je détaillerai dans mes principes, mais que vous devez comprendre parce que les personnes qui ont une tendance au burn-out, elles, elles ont tendance justement à ne pas faire ce constat, à ne pas vouloir le faire. Mm. C'est que on a... Euh, du temps en quantité limitée. Voilà, Premier constat oui. important. Ne passons voilà.
1: dans un déni de réalité sur ce sujet-là.
0: <rire> voilà, tout à fait. Euh, le... Donc ça, c'est le principe du temps.
1: Alors ton deuxième principe, le plus important à comprendre pour pour éviter de tomber dans le burn-out, c'est le travail.
0: Oui, parce que en face de ce temps qui est limité, ce que je vous montre, c'est que on a un travail qui est infini. Alors pourquoi je dis qu'il est infini c'est parce qu'il n'existe aucune entreprise au monde où tout le monde, le soir, en rentrant à sa maison, dit à son conjoint ⁇ Ah oh, écoute chéri, j'ai passé une super bonne journée au boulot, en fait on a fait tout le travail qui existait, on a tout fait, tout réalisé, là il n'y a plus rien à faire et tout est parfait dans le meilleur des mondes, donc je vais me coucher, repu, j'ai fait tout le travail qui existait dans l'entreprise. ⁇ Et en fait, ça c'est une vue de l'esprit aussi. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, ça n'existera pas, et ça n'existera pas parce que ça serait négatif. Et je vais vous dire, dans le point suivant, je ne vais pas vous expliquer maintenant pourquoi, en fait, c'est une bonne chose que le travail soit infini et que le temps est limité. Je vais vous expliquer après pourquoi. C'est aussi une des raisons, d'ailleurs, euh, pour lesquelles la plupart des systèmes d'organisation personnelle ne fonctionnent pas. Parce qu'en fait, ces systèmes d'organisation personnelle, ils partent du principe qu'il suffit de faire une liste de tâches, c'est-à-dire de réussir à comptabiliser tout le travail qu'il y a à faire, pour capter tout ce qu'il y a à faire, et ensuite d'être ultra efficace, hyper efficace pour faire toutes ces tâches le plus vite possible. Ça marche pas. Euh, J'avais trouvé une statistique, je me souviens plus, mais euh, je me souviens plus, mais c'est du style euh, 80% des listes de tâches ne sont jamais réalisées jusqu'au bout. Il y a quelqu'un qui a fait cette étude là, et c'est pas étonnant. En fait, vous l'avez fait. Tout le monde l'a fait. Je l'ai fait aussi. On se rend compte qu'on n'arrive pas à cocher toutes les cases. Et donc, finalement, ce qui se passe, c'est qu'on finit par jeter le système à la poubelle. Et là, je vais faire une petite digression. C'est ce qui m'a encouragé à créer mon système d'organisation personnelle réaliste, le SOPR, que je viens de présenter dans une entreprise cliente et pour euh, lequel je vais vous créer une forme action. Je dois travailler sur la forme parce que c'est pas évident. Il faut que je fasse les choses plus progressivement, mais j'avoue que je suis assez enthousiaste là-dessus, parce que je pars justement du principe que euh, fondamental, que le temps est limité, que le travail est infini. Et dès, dès que j'aurai fini la formation sur laquelle je travaille en ce moment, je vous préparerai ça. C'est assez en balance, ça permet d'avoir un système qui est réaliste. Bref, ce que je veux montrer dans cette première partie... C'est la tension qui existe et sûrement la, et souvent la, confis, la confusion qu'on fait. Donc, si on part du principe que le temps est limité et que le travail est infini, c'est un problème fondamental. Et quand on essaye de faire rentrer un système infini dans un système fini, ce qu'on fait le plus souvent, c'est-à-dire que si à ma gauche, j'ai une infinité de choses à faire et à ma droite, on pourrait comparer ça à tout le sable qu'il y a dans le Sahara, et à ma droite, un échiquier avec seulement 50 cases, c'est une équation impossible à résoudre. Et en fait, graphiquement, je le montre euh, quand je fais une, une formation, puisqu'elles sont en vidéo, ou, ou quand je le montre euh, en séminaire, c'est que d'un côté, je mets l'infini des choses à faire et de l'autre côté, à droite, l'échiquier des 50 cases sur lesquelles il faut les mettre. Et je mets une flèche et je montre que ça ne rentre pas. Et en fait, je montre qu'en fait, le truc, ça va être d'inverser le sens de la flèche. C'est-à-dire, au lieu de partir des tâches que vous avez à faire et qui sont infinis et de les faire rentrer dans votre temps, vous allez inverser les choses. La flèche, elle doit partir de votre plus grande richesse, mais qui est limitée, qui est votre temps. C'est comme si vous aviez, en fait, 50 jetons de 10 minutes, et vous devez les placer sur un plateau qui, lui, est infini et sans limite. Ça, c'est ce qu'on vous donne à faire. Et en fait, le jeu, ça va être de choisir où vous devez mettre vos jetons. On va voir que c'est compliqué pour vous, selon votre nature profonde, dans le prochain épisode. Mais pour l'instant, retenez que quelqu'un qui va vers le burn-out, souvent, c'est parce qu'il résonne à l'envers. C'est-à-dire qu'il veut faire tenir le Sahara sur un échiquier, alors qu'il devrait se dire, « Non, j'ai un nombre limité de jetons, je n'ai pas le droit d'en prendre plus, parce qu'en prendre plus, ça voudrait dire « augmenter ma charge de travail, augmenter mon temps de travail, plutôt. » Et donc, ces jetons, il en a toujours le même nombre et il va devoir les placer au mieux sur un échiquier qui, lui, est infini.
1: OK. Ton troisième principe pour se prémunir du burn-out, c'est d'intégrer que le rôle de votre boss n'est pas de limiter votre travail.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, en fait, si je reprends l'image euh, de l'échiquier qui est infini, vous voudriez que votre boss, en fait, se limite à un nombre de cases. C'est-à-dire, vous avez 50 unités de temps et lui, il devrait vous donner un échiquier où il y a 50 places. Comme ça, vous n'auriez pas à faire le choix, il le ferait à votre place. Et en fait, euh, c'est pas comme ça que ça marche en entreprise. C'est pas comme ça que ça marche en entreprise. Votre entreprise, en fait, elle a une manière bien à elle de résoudre ce paradoxe et c'est ça qui la rend meilleure. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, une entreprise, elle est performante grâce a son incapacité à tout faire. Ça l'oblige à éliminer des tâches à faible valeur ajoutée pour se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée.
1: Et alors, comment ça marche
0: bah, En fait, on donne toujours plus de travail, de nouvelles choses à faire à des gens qui ont déjà du travail. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces gens Soit ils délèguent, soit ils arrêtent de faire ce qui n'a pas de valeur ajoutée. Voilà comment ça devrait marcher. Une entreprise c'est ce qu'elle devrait faire. C'est-à-dire qu'elle compte sur les personnes, justement, pour faire les bons choix sur ce qu'elles ont à faire ou pas faire. Et là où ça ne fonctionne plus, c'est quand on n'arrête pas de faire les tâches à faible valeur ajoutée. Et c'est souvent ce que, je contacte, ce que je constate chez les gens qui s'approchent au burn-out ou qui sont en burn-out. En fait, ils veulent continuer à tout faire. Et c'est impossible. C'est comme s'ils si essayaient d'arrêter avec leurs petits bras le flux, euh, les chutes du Niagara, si tu veux. C'est impossible. Souvent, ils me disent « Ouais, mais en fait, mon boss, il comprend pas ma charge de travail. Il se rend pas compte. Et en fait, il me demande l'impossible. Et je comprends que c'est totalement incompréhensible pour eux. Mais le problème... C'est que c'est pas vraiment à votre boss de faire le tri dans vos tâches. Son job, c'est de vous donner du travail et le travail qui lui semble important. Et votre job à vous, c'est de faire le tri. On va en parler parce que c'est pas évident de faire le tri. Mais ce que je veux dire à ce style, pour que vous compreniez que c'est un fonctionnement qui est inscrit dans l'entreprise, c'est que vous êtes, si vous êtes déjà allé voir votre boss pour lui dire qu'il devait arrêter de vous donner du travail ou vous dire ce que vous deviez arrêter dans votre travail et que ça a pas marché, c'est inutile de continuer. Ça marche pas. Il va falloir que vous changiez de tactique.
1: Oui, parce qu'un autre principe important, c'est de savoir que vous ne changerez pas votre boss.
0: Oui, ce que je veux vous dire très vite, hein, mais pour enfoncer le clou, c'est que vous n'allez pas changer votre boss, ça ne marche pas comme ça. En fait, on en a déjà parlé quand on a parlé euh, du modèle disque et puis de la manière d'influencer sur les comportements. Ce que vous pouvez faire, c'est agir sur votre comportement à vous. On ne peut pas changer... Euh, en fait, on ne peut jamais être sûr de changer le comportement de l'autre. Donc, il vaut mieux changer notre comportement à nous et c'est ça qui va changer votre situation. C'est sur votre comportement qu'on va agir, parce que moi, j'ai que ce moyen d'action sur vous, c'est de vous parler de vous, parce que je ne parle pas à votre boss. Euh, et on, on va voir que vous pouvez faire un certain nombre de choses pour que ça se passe mieux. Ça ne se passera jamais parfaitement, parce que le monde parfait n'existe pas, mais ça se, pa ça se passera mieux.
1: Prochain principe, l'entreprise vous juge sur votre efficacité.
0: Oui, c'est la dernière chose que je voulais dire, c'est... Il faut juste prendre en compte que dans l'entreprise, on est dans le monde de l'efficacité, dans le monde des résultats. Donc on n'est pas jugé sur ce qu'on pense, on est jugé sur ce qu'on fait. On n'est pas jugé sur notre valeur morale, on est jugé sur notre contribution. On n'est pas jugé sur la quantité qu'on donne, mais sur les résultats qu'on obtient. Je vous dis ça parce que c'est hyper important de prendre conscience de ça dès maintenant, parce qu'on va voir qu'il y a certains, euh, certains euh, tempéraments... Profil qui pensent que bah, puisque je fais bien mon travail, les gens doivent le voir et donc, euh, voilà, ils doivent s'en rendre compte. Et vous verrez que dans un de vos pa des passages à l'action dont je vous parle, je vais vous apprendre à vous défendre, mais pas à vous défendre en, en étant en conflit avec les autres, à vous défendre en sachant vous mettre en valeur et en sachant rendre visible le travail euh, que vous faites pour que les gens se rendent compte que vous faites le bon type de travail euh, qui est à faire. Tu Donc, peux nous
1: rappeler, du coup, les cinq principes là que tu viens oui, de dire Oui, en fait,
0: les cinq choses que vous devez retenir de cet épisode, c'est un, votre temps est limité, et c'est une bonne chose, et on verra dans, dans l'épisode dans le, le, suivant qu'on va même le limiter volontairement, parce que c'est nécessaire. Deuxième grand principe, le travail est infini, et... Euh, ça sert à rien d'aller voir votre boss ou, ou de vous plaindre que le travail est infini. C'est une des caractéristiques de l'entreprise. La troisième chose, c'est que ces deux choses-là, le fait que le temps soit limité, c'est-à-dire que les ressources soient limitées mais que le travail à faire soit infini, c'est ce qui permet à votre entreprise de développer sa valeur ajoutée. Et la manière dont elle développe sa valeur ajoutée, c'est en éliminant les tâches à faible valeur ajoutée. Et donc, vous êtes responsable de ça dans votre poste. Vous devez éliminer les, tableaux, les, 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 les tâches à faible valeur ajoutée. Le quatrième principe où il faut être réaliste, c'est que si jusqu'à maintenant, votre boss n'a jamais fait le tri sur les tâches qu'il vous donne à faire, ne comptez pas sur lui pour le faire. Il ne le fera pas. Et enfin, sachez que votre boss et votre entreprise ne vous jugeront que sur votre capacité à obtenir des résultats et en sous-entendu, ce que euh, je voudrais dire, c'est que votre capacité à obtenir des résultats, elle va dépendre de votre capacité